0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Je vous souhaite euh, d'abord mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Avant de reprendre, euh, si vous le voulez bien, notre examen, euh, je vous rappellerai que lors de la dernière leçon de l'année 2009, euh, nous avions euh, commenté euh, les fonctions de la Sachi. il le fallait bien, puisque un texte consacré à la déesse il se trouve inséré avec un certain nombre d'autres textes entre ce passage, semble-t-il, décisif du sacrifice, qui est l'intervalle entre le yasna 51, l'avant-dernière Gata, et le yasna 53, qui est la dernière gatha. Euh, C'est le moment où l'obstacle est brisé, nous dit un commentaire du bisprète, et nous allons bientôt comprendre avec euh, en toute clarté ce que cela signifie. Donc, c'est en ce créneau que la déesse Ashi trouve un morceau très réduit, mais qui lui est personnellement consacré. Alors, euh, de l'examen que nous avons mené euh, lors de la dernière leçon, euh, j'ai essayé d'établir que la euh, déesse Ashi, selon une possibilité de compréhension de son nom, était une déesse qui prenait le départ. Elle prend le départ à partir de l'ère sacrificielle, sans doute, pour euh, conduire vers l'Est, c'est-à-dire vers le paradis, la demeure des dieux, la force mentale des officiants. Elle revient, prend un nouveau départ, vers l'ère sacrificielle, en char, le motif du char est euh, insistant en ce qui concerne la déesse Hachy, et un char chargé de bienfaits puisque la déesse est celle qui laisse des ornières profondes dans son char et chargée de cadeaux pour les hommes, pour les bons sacrifiants. Elle revient vers ce que, métaphoriquement, le poète de ce secteur du texte appelle la maison et qui est une désignation de l'ère sacrificielle. Elle vient avec ses cadeaux dans cette terre sacrificielle et cette maison sacrificielle est alors transmutée en maison domestique, la maison où réside la famille, où Hachiv va rester, si possible, longtemps. Le verbe euh, important, cet endroit-ci, c'est « hatch », s'associer, accompagner. Euh, dès lors, selon une autre modalité de, de la compréhension des mots, la déesse départ est aussi une sorte de déesse chance, hein, sans, le mot, euh, sans la connotation hasardeuse qui accompagne le, le mot « chance » en français. Je pense à Gluck en allemand ou à Lac en anglais, n'est-ce pas est, Elle est la déesse du bonheur domestique. Euh, et elle reste donc, si possible, longtemps dans la maison des hommes. Alors, il y restait une question pendante, c'est celle que nous allons envisager tout de suite. Pourquoi évoquer Hachi à ce moment du rite euh, que sa personnalité puisse être établie, c'est une chose, mais pourquoi l'évoquer à ce moment-ci Alors, si vous voulez bien, nous allons reprendre la première strophe euh, du Yasna 52. La euh, première strophe du Yasna 52 consacrée à Hachi, euh, permet peut-être, euh, enfin, nous inspirera peut-être, comment dire. Bon, la, la traduction, nous l'avions vue la fois dernière, nous en avions parlé, mais euh, je n'ai pas commenté... Ce qui fait tout de même euh, l'étrangeté de cette strophe. Euh, le verbe, le verbe de base est afrinaami, signifie propicier. Il se réfère à un genre rhétorico-rituel euh, tout à fait euh, officiel, qui est la propitiation. Euh, le verbe équivalent euh, en sanskrit védique euh, est à la fois euh, plus banal et euh, présente tout de même les mêmes particularités, n'est-ce pas, puisque le verbe « pri du sanskrit védique euh, signifie euh, montrer son affection à quelqu'un. D'ailleurs, le mot « pria » est un des noms de l'ami, si possible. Mais toutefois, euh, ce verbe a aussi une signification rituelle lourde, puisque certains hymnes védiques sont désignés comme des hymnes à appris, des hymnes de propitiation. C'est un dérivé en, en avestique, puisque le genre de la propitiation, de la propitiation est, est désigné par le terme afriti, avec le dérivé d'action anti. Donc, euh, une afriti, une propitiation. Euh, la propitiation, ce, ce verbe se construit avec l'accusatif, l'accusatif de la chose que l'on veut rendre favorable. Bien l'abstraction, le bienfait que l'on veut attirer sur quelqu'un euh, se met à l'accusatif, et euh, la personne euh, à qui l'on euh, cherche euh, à faire bénéficier de ces bienfaits euh, est au datif, donc accusatif et datif. Vous voyez qu'ici, il y a une petite euh, je vais dire une petite irrégularité grammaticale, mais qui est acceptable dans le cadre de l'avestique récent, comme ceux d'entre vous qui en font le savent, c'est que le bénéficiaire de la propitiation est exprimé par une expression qui, dans sa première partie, est au génitif et dans la seconde au datif. Cette sorte de confusion entre le génitif et le datif est assez fréquente pour les mots féminins. Donc, euh, l'on propitie quelque chose au bénéfice de la STI, c'est-à-dire toute la réalité, tout ce qui existe, euh, qui a été créé par l'Achavan, le génitif Achaono, et euh, cette STI, euh, on lui demande ce bienfait pour son futur, son présent et euh, son passé. Donc, euh, on lui. Euh, en quelque sorte, on lui euh, souhaite des bienfaits qui dureront l'éternité. Donc là, le bénéficiaire, le, le datif euh, théorique, nous le trouvons. Le problème, c'est que nous avons deux accusatifs. Nous avons deux accusatifs qui ne sont pas les mêmes. Lequel est le bon D'abord, vanku-cha, vankans-cha, la particule de coordination cha. Vanku, accusatif neutre du mot qui désigne le bien ou ce qui est bon, ce qui est bien. Donc, euh, je, je propicie, je souhaite le bien, ou ce qui est bon. Et vankoscha, en principe, euh, c'est l'accusatif neutre pluriel du comparatif de Varou, bon. Donc, je souhaite ce qui est bon et ce qui est meilleur encore, et les choses meilleures encore, car c'est un pluriel, à euh, tout ce monde existant, cette sti. Alors, euh, ce qui est étonnant, parce que cela ne correspond pas à la pratique usuelle de la rhétorique avestique, euh, c'est que bon, le verbe n'est pas répété avec le deuxième accusatif, le deuxième accusatif qui est la déesse Hachi elle-même avec ses épithètes, Hachim. Euh, c'est une chose suffisamment étonnante pour que Bartholomé, donc euh, je savais que Bartholomé, euh, l'auteur du dictionnaire avestique euh, dont les traductions ont été collectées par un des élèves, une des traductions à laquelle on se réfère toujours parce qu'elle euh, est grammaticalement très bonne, c'est un de ces endroits où euh, Bartholomé a été profondément sceptique. Euh, le, la traduction que Bartholomé fait de cette strophe est un véritable fromage de Gouillère. Hein, il est euh, parsemé de, de, de points de suspension. Euh, il n'a pas, pas voulu donner une interprétation à cette coexistence un peu surprenante de deux accusatifs. Euh, une, euh, si vous vous reportez maintenant à la traduction que Pirard, dans son livre « L'Aphrodite iranienne », paru il y a quelques années, a fait de ce passage, vous verrez qu'il a supposé un certain nombre d'ellipses. Euh, je, je me risquerais à dire que ces suppositions vont jusqu'à l'invraisemblable. Je ne crois pas que des ellipses aussi massives puissent être pratiquées. Alors, la solution la plus simple, celle que nous euh, que nous pourrions adopter, hein, euh, c'est d'imaginer que Afrina Ami doit être compris une deuxième fois hein, euh, avec pour objet la déesse Hashim. C'est ce que fait al dans son livre sur l'aune indo iranischen euh, qui est paru en 2001. Euh, c'est la solution qui paraît la plus. Euh, la plus satisfaisante. Mais je vous ferai remarquer que, dans ce cas-ci aussi, un deuxième élément un peu surprenant survient, euh, c'est que nous n'avons plus de bénéficiaires. Et je ne sais pas si l'on peut, à toute la réalité du monde existant, euh, souhaiter la venue de la déesse Ashi. nest pas La déesse Hachy, euh, le rapport des dieux ne se fait pas avec le monde, il se fait avec les hommes. Je, je ne veux pas... Euh, bon, ça, c'est une raison, je dirais, conceptuelle de trouver cette, euh, cette décision étrange. Alors, euh, il y a tout de même, rappelons-nous, nous allons nous rappeler où nous nous trouvons. Nous nous trouvons à cette fameuse jointure entre le YASNA 51 et le YASNA, 50, euh, et le yasna 53. Alors, euh, il, il m'est venu l'idée un peu euh, idiote, n'est-ce pas c'est... Bon, de regarder euh, ces deux textes. Et ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde ces deux textes, avec ce que nous trouvons ici, c'est que le premier, le yasna 51, commence par vos... Premier mot du yasna 51. Et le second, le yasna 53, se termine par le mot vario comparatif de vous au singulier. C'est la seule différence. Donc, euh, je me pose véritablement la question de savoir si cette clausule initiale, vankhu cha, n'est van pas une référence textuelle au premier et au deuxième et au dernier mot du secteur rituel qui est ici important. Ce qui, dans la langue des commentaires et de ce genre d'évocation textuelle, pourrait être compris comme, en récitant le texte qui commence par euh, Vincoux et, et qui se termine par le comparatif, par son comparatif vario, eh bien, euh, je souhaite, je rends propice envers toute la, tout le monde existant la Déesse Hashi. La déesse euh, Alors, pourquoi Hashi Cela explique sans doute la référence au texte, oui, euh, ça s'explique par la situation ici. Mais où trouver Hashi dans ce texte La logique voudrait que ce fût dans la dernière strophe du Yasna 51, hein au, milieu, hein au milieu, entre le début et la fin, en quelque sorte, même si le Yasna 51 et le Yasna 53. Ne sont pas des textes de longueur égale. Alors le secteur, la fin du Yasna 51 est un peu, rappelez-vous, c'est un secteur un peu particulier. Les trois dernières strophes du Yasna 51, qui en comporte 22, sont ont été certainement très utilisées par l'exégèse. Pourquoi Eh bien, prenons la première d'entre elles, le Yasna 20. C'est de ce yasna 51-20 que l'on a extrait le noyau, le, le noyau à partir duquel va se développer la fameuse prière Hachem-Vohu. Prière Hachem-Vohu qui se trouve en exergue, de yasna 27-14. Hachem-Vohu est une clausule de yasna 51-20. Le Yasna 51-22, lui aussi, euh, a servi à fabriquer les formules de mise en exergue, puisqu'il est le modèle, le modèle sur lequel euh, on va euh, paraphraser, on va le paraphraser, hein. on va réécrire, n'est-ce pas, le, le Yasna 51-22, pour en faire la prière Yenke attendre, que l'on trouve dans le Yasna 27. 15. Donc, modèle du Yenke Hatan pour le yasna 51-22. Il reste la strophe intermédiaire 21. Strophe 21, comment se termine-t-elle Eh bien, le verbe yasa, je demande, je demande hachim, je demande hachi. Ce sont les deux derniers mots du yasna 51-21. Euh, si ceci est correct, bon, euh, c'est à vous d'évaluer la dose de hasard qui est possible, n'est-ce pas donc Je me suis euh, un peu avec euh, certains embarras. Je me rends bien compte que je viens de me comporter un peu comme Martin Schwartz, hein, en utilisant les mots « épars » des gattas. Vous avez peut-être entendu les conférences il y a un an ou deux. Euh, mais peut-on considérer ces, ces assemblages euh, ces, as ces assemblages terminologiques, n'est-ce pas, euh, comme, des, comme hasardeux, comme aléatoires, je n'en suis pas tout à fait sûr. Et j'ajouterai, pour euh, euh, compléter le tableau, que dans le tout dernier texte qui termine l'ensemble ghatique, c'est-à-dire la prière à qui est en fait la dernière strophe du Yasna 53, mais qui... Euh, qui est mise, elle aussi, qui est isolée, qui compose un chapitre particulier, parce qu'elle a une puissance particulière, que nous devons d'ailleurs commenter, et eh bien, euh, cette expression, « Yasa, Hashim, je demande la récompense, je demande le bonheur euh, hein, bon. », et eh bien, euh, cette clausule figure aussi dans le Yasna 54.1. Alors, euh, ce que je, de, de tels détails, s'ils sont corrects, pas, nous ramène à une idée que nous avons eue très fréquemment euh, à évoquer durant ces leçons, c'est-à-dire que euh, tous ces textes euh, bon, de, de, de l'Avesta récent qui, cernent, qui servent de t'assertir le corpus gatique, ben, euh, sont des textes qui sont fondés sur un vaste mouvement d'exégèse. Euh, si euh, ces choses sont correctes, euh, cela montre que nous avons ici l'œuvre de gens qui euh, dont la, le métier finalement était de commenter les textes. Parce que cela suppose un commentaire. Nous ne l'avons pas malheureusement. Nous ne l'avons pas. Et euh, ce qui fait défaut, d'une certaine manière, et je, là je ne veux pas, je ne veux pas spéculer hein, trop dans euh, dans le vide. Hein, Quelle quelle idée se faisait-il de la déesse Hachi Nous avons vu sa fonction. Je vous ai donné des raisons, peut-être, pour lesquelles un texte qui lui est entièrement consacré euh, figure à cet endroit du, euh, du grand rituel. Euh, C'est tout. Hein Je ne veux pas que nous puissions, euh, que nous puissions aller plus loin, mais tout en vous prévenant, d'ailleurs, que... Euh, il faudra bien que nous fassions quelques hypothèses sur d'autres aspects de cette fin de sacrifice. Alors, tout ce que je vous demanderai, de, peut-être, tout ce que nous allons retenir ensemble en attendant, c'est qu'il y a un lien, très certainement, entre ce fameux brick, lobstacle le vertrakna, qui a lieu à cet endroit du rite, euh, la déesse Ashi, et autre chose encore, un autre terme, n'est-ce pas, que nous rencontrons sur notre route et, euh, depuis le début, et qui est le kshatra, puisque le second mot celui sur lequel porte vohu dans le yasna 51 1 c'est Kshatram. il s'agit du bon Kshatra. et euh, dans le yasna 53 9 la dernière strophe du yasna 53 c'est le Kshatra, qui est la force cette capacité puisque c'est son sens ya par, -mazda, par la à par cette capacité avec laquelle tu donnes vario, ce qu'il y a de meilleur. Donc, le mot kshatra est aussi présent derrière ces deux adjectifs, bon et meilleur, de façon euh, fort insistante. Et cela, euh, je n'en ne, parle pas maintenant pour faire un peu, c'est pas pour faire un peu stupidement du suspense, hein, c'est pas du tout ça. Mais je préfère attendre que les textes eux-mêmes mettent les choses en place, parce qu'ils le feront, ils le feront. À un moment donné, le rôle que joue dans tout ceci, dans cette sortie de sacrifice, la notion de capacité, la notion de kshatra, cela sera exprimé. Toutes les questions que nous pouvons nous poser se trouvent en principe dans les textes. Le malheur, c'est que nous n'avons pas tous les textes, donc nous n'avons pas toutes les réponses mais certaines, nous pourrons le faire. Alors, voici, je, nous pouvons clôturer euh, le chapitre du Yasna 52, reprendre notre progression, c'est-à-dire euh, passer à nouveau après le Yasna 57, qui était le grand Tim Nasraucha, euh, nous avons commenté la personnalité du Dieu et nous avons cerné aussi, ici peut-être, les raisons propres que l'auteur avait, que l'arrangeur du Yasna avait de faire figurer à cet endroit du rite, n'est-ce pas, là, euh, un texte consacré au dieu Srausha, que je vous le rappelle, est d'ailleurs, dans l'ordre du Panthéon, euh, l'époux d'Achille. Euh, alors, passons, si vous voulez bien, au Yasna, euh, 58, au-delà du texte consacré à, à Srausha. Euh, ce texte, nous avons euh, déjà signalé son titre, il est, selon l'Avesta lui-même, selon les manuscrits, il porte un titre avestique. Il est le Shusho Mantra. Il est mentionné par l'auteur du Yasna 57, dans le sacrifice que Hauma rend à Srausha pour l'investir de son rôle dans la protection des hommes, pas, le, euh, le moment décisif, la, la force qui est conférée à Sausha, l'est par la récitation des Gathas, du Yasna Haptankaiti du Fushu mantra si vous vous rappelez, si avions vu cela, euh, il y a déjà quelques leçons, car cela nous montrait, c'est intéressant, parce que cela nous montre que pour les auteurs de la Vesta récent, euh, la, euh, le noyau du rite, ce qu'ils appellent, lui, le Stauta Yesnia, et que nous appelons euh, L'Avesta ancien euh, n'est pas un diptyque, comme nous le considérons nous sur la seule base linguistique, hein, la langue vieille gata yasna mais un triptyque, Gata-Yasna-Haptankaiti, mantra D'ailleurs, c'est le dernier élément, hein, c'est le dernier élément des Stauta-Yesnia. Ensuite, il faudra bien sûr arranger quelques clôtures, ça va de soi toujours, les clôtures sont nombreuses, comme vous savez, hein. c'est une course de haie en quelque sorte pour les sauter, parce que chaque chaque texte constitutif de l'Avesta ancien euh, est euh, clôturé par un commentaire euh, en Avestique récent. Donc le Shusho Mantra, dernière partie du, euh, du, euh, de l'Avesta ancien, selon les auteurs de l'Avesta récent et selon l'arrangeur du Yasna lui-même. Euh, une chose toutefois que nous, devons, euh, que, que, que nous devons préciser à ce sujet, euh, C'est que le texte que nous possédons, le texte du Yasna 58, que vous avez avec une petite traduction euh, que j'ai ménagée, mais que je commenterai à un moment donné, euh, ce n'est pas le texte du Foucho Mantra proprement dit. Il semble que ce texte, qui était très probablement un texte véritablement vieil bah, soit perdu, soit perdu. Et euh, ce que nous avons ici, selon l'auteur du Yasna 59, c'est le chapitre suivant, qui réfère, bien sûr, au texte qui précède, c'est le Shusho Mantra Hadaokta. C'est donc un texte Hadaokta, un texte de commentaire, dans le, selon les catégories des auteurs de la Vesta récent. Le mot signifie, je vous le rappelle, complémentaire, Hadaokta. Euh, complémentaire, ça signifie un texte de commentaire dans les fêtes et dans le moyen perse de l'époque sassanite, du premier millénaire de notre ère, ce sont les textes hadoukt, c'est évidemment le, euh, le, la version moyen-perse du mot avestique lui-même. Alors euh, le choucho mantra est un texte aussi qui n'a pas beaucoup retenu l'attention. Euh, son, son cas est tout à fait analogue à celui euh, du Yasna 56. Il fait déjà plusieurs leçons maintenant que nous l'avons abordé, ce Yasna 56. Mais euh, il n'a euh, commencé à intéresser les spécialistes qu'au moment où euh, ils se sont souciés de découvrir éventuellement des fragments, dans la Vesta récente, des fragments vieilles avestiques. Hum euh, Pirard et moi avions, avons lancé ce problème, n'est-ce pas, de recherche de fragments vieilles avestiques dans la Vesta récente lors de notre traduction des Gatta et euh, Pirard, seul dès lors, quelques années plus tard, est parti à la pêche. Hum. Euh, c'est à lui que nous devons la première, euh, la première analyse à cet égard du Yastin 56, vous le savez, nous en avons parlé, mais c'est à lui aussi en 92 euh, que nous devons une contribution, une contribution sur le sur le yasna 58, sur le soucho mantra. Euh, le texte est revenu au premier plan de l'actualité philologique, si vous voulez, dans, dans notre domaine, pas, quelques années plus tard, lorsque, au colloque de Ravenne, en 2003, euh, Xavier Tremblay, mais sa contribution n'a été publiée qu'en 2007, euh, Xavier Tremblay a... Euh, Tenter d'établir que le Shusho Mantra était un de ces textes que l'on pouvait définir comme moyen-avestique. Le moyen-avestique est une idée nouvelle, je vous le rappelle. C'est une idée que Tremblay a lancée lors de ce colloque de Ravenne. Sinon, la doctrine que vous trouverez exprimée dans la plupart des, des ouvrages spécialisés jusque-là, c'est qu'il y a une rupture nette entre le vieil avestique et l'avestique récent rupture probablement de plusieurs siècles, et que cette rupture est totale, c'est-à-dire que nous n'avons aucun texte de transition. Tremblay a tenté de, de donner une autre image de ce rapport entre le vieil avestique euh, et l'avestique récent. Euh, nous avons commenté, il y a trois ans, si j'ai bonne mémoire, euh, le travail de Tremblay, les conclusions de Tremblay à cet égard, et euh, vous savez que j'étais un peu hésitant, je suis toujours... J'ai beaucoup discuté avec Xavier Tremblay de cela. Euh, je dis je préférerais peut-être que l'on parle d'avestique récent archaïque. Et il me répond avec certainement, non partiellement raison. Euh, oui, mais quelle est la différence entre avestique récent archaïque et moyenne avestique Oui, bien sûr, tout est dans euh, le choix de la terminologie. Euh, le, le problème, c'est que je ne suis pas aussi convaincu que Xavier Tremblay euh, qu'il y a autant de traits qui différencient le, ces textes qu'il considère comme moyen investique de ceux qui sont rédigés en vieil avestique d'une part et de ceux qui le sont en avestique récent d'autre part. Alors, euh, qu'en est-il du Fusho Mantra euh, Le Fusho Mantra euh, est un de ces textes il faut, dont il faut véritablement envisager la possibilité qu'il soit soit de, soit de l'avestique récent archaïque, soit, soit du moyen avestique. Il le faut. Tous les textes témoins de Tremblay euh, n'ont pas cette autorité, ne sont pas aussi décisifs. Je considère que si nous devions établir un corpus moyen avestique, nous l'avions euh, commenté à cette époque, il faudrait en, euh, prendre en considération le corpus euh, ce que j'ai appelé le secteur des déclarations, c'est-à-dire le secteur qui va du yasna 11-16 au yasna 15-1 et dont le centre est la déclaration que nous connaissons bien, dite Fravarane, c'est-à-dire la déclaration du choix rituel. Là, sans aucun doute, c'est un texte qui est parmi les plus anciens de l'Avesta récent et que l'on pourrait considérer comme moyenne investique Et le Foucho Mantra euh, C'est aussi un texte de ce type. Les autres, je suis plus sceptique. Alors, clairement, la langue du Chouchou Mantra, ce n'est pas du vieil avestique. Ben, si vous vous reportez à la strophe 2, vous trouverez la forme ablative, Toishankat, qui est décisive. C'est un trait avestique récent, car à l'époque du vieil avestique, le génitif et l'ablatif sont toujours semblables. Cette différenciation analogique à partir des mots thématiques et propre à l'avestique récent, pour le, pour le donner comme cela. Alors, euh, euh, ce n'est pas de l'avestique récent normal. Ce n'est pas de l'avestique récent normal. Il présente, par rapport à l'avestique récent, euh, des traits véritablement très archaïques. Euh, ce sont des traits, malheureusement, euh, c'est pour ça que j'hésite, hein, entre les deux archaïques et bon, euh, c'est pour ça que j'hésite, ce sont des traits qui sont assez... Vague dans la mesure où ce sont des faits de syntaxe, des faits de sémantique. Mais donc, rien qui paraisse avoir l'impérieuse nécessité d'une différenciation véritablement distinctive. Euh, euh, clairement, n'est-ce pas Il y a quelque chose d'impressionnant, néanmoins, quelque chose d'impressionnant. Euh, cela se trouve à la strophe 3, c'est la forme verbale Shi'ama. Euh, nous prenons plaisir. Shihama, qui pourrait bien, qui pourrait bien être un injonctif non prétérital. Euh, car euh, la catégorie que nous appelons injonctif, oubliez ce nom-là, et c'est la catégorie qui est définie formellement comme cela, euh, exprime exclusivement le passé en avestique récent. Pas en vieille avestique. Pas en vieille avestique. En réalité, c'est un de nos soucis. Pas car nous ne savons pas euh, très souvent, nous ne savons pas, lorsque nous traduisons un texte vieil-avestique, si nous devons traduire telle ou telle forme verbale d'injonctif par un passé ou un présent. Bien, alors, euh, si ce schéma, effectivement, est un injonctif non prétérital, pour essayer de l'expliquer comme un subjonctif ou un optatif, mais euh, formellement, ça peut être un injonctif, si c'est le cas, là, c'est un, un trait qui serait véritablement décisif et qui nous de, 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 de nous obligerait de considérer de manière tout à fait, tout à fait ferme que nous n'avons pas affaire à de l'avestique récent, c'est autre chose. Donc ici, l'appellation de moyenne investique serait parfaitement justifiée. Alors, euh, autre chose, maintenant, euh, abandonnons cette, euh, je crois qu'avoir tout de même euh, montré euh, comment il faut considérer dans la chronologie relative de l'Avesta un texte comme celui-ci, ça ne fait pas de doute. Hein. C'est un des plus vieux textes de l'Avesta récent, ou quelque chose d'intermédiaire entre le vieil avestique et l'avestique récent. Mais euh, il y a quelque chose de commun avec le texte du Fravarané. C'est que c'est un texte qui bâtit un message original, qui lui est propre, spécifique, concerté, par évocation de passage de l'Avesta ancien. Euh, ces évocations sont de nature diverse, peut-être une citation pure et simple. C'est le passage de la ancien est cité, littéralement, euh, à la lettre. Ou bien il est paraphrasé, c'est-à-dire réécrit, réécrit autrement. Le, Fravar, le, Fra, le Fravaranais le faisait, n'est-ce pas Nous avons euh, étudié quelques exemples de ces paraphrases, de ces réécritures. Ou alors simplement... Allusion au texte, par son vocabulaire, par ses clausules, par ses expressions. Mais tout cela est combiné de telle sorte qu'il s'en dégage ben, un message original. Un message original. Il y a toutefois une différence avec le fravarané. Souvenez-vous, le fravarané était fondé sur une déclaration de choix rituel euh, où l'officiant se... Euh, se targuait de quatre caractéristiques. Mazda Yasno, je suis quelqu'un qui veut rendre le sacrifice à Mazda. Zaratouchtrish, je veux faire comme Zaratoustra. Vidaivo, je veux rompre avec les Daivas. Aoura Tyasho, je veux professer la doctrine sur Aoura. Et à partir de ces quatre caractéristiques, de ces quatre épithètes, -ce pas, il prolongeait son texte en les commentant chacune. C'est un texte qui se prolongeait sous forme d'autocommentaire. Ce n'est pas cela du tout dans le Shusho-mantra. La même pratique, c'est-à-dire l'évocation des textes vieilles avestiques, euh, est euh, utilisée d'une manière tout à fait différente. En réalité, euh, le Shusho-mantra euh, se présente comme deux volets articulés par une charnière, une charnière centrale. Cette charnière, c'est ce que les spécialistes de la littérature... Oral américain appelle l'omphalos le nombril. C'est ce qui se trouve, c'est ce qui se trouve au milieu. C'est votre deuxième page. J'ai reproduit, j'ai voulu reproduire dans les papiers que Céline Rodard vous a distribués cette structure en volée avec l'omphalos de la strophe 4, l'omphalos de la strophe 4 qui contient le mot choucheux, qui copie le mot chouche. Le mot mantra n'est pas mentionné dans la strophe 4. Euh, je oui tout de suite je vous euh, proposerai de, de, de le à la deuxième ligne vous trouvez le mot choumeu. Il faut lire chouche. Le mot choumeu qui a été repris ici est une proposition de correction du à Cherveux, mais qui n'a pas été acceptée. Il faut donc euh, comme dans le titre, avec euh, les, la tradition antérieure et celle d'aujourd'hui aussi, celle de Tremblay, lire « choucheux ». C'est un mot qu'il nous faudra commenter, je vais le laisser. Donc, euh, c'est le terme « choucheux »,« charker mahi euh, », qui euh, sert de, de le charnière entre les deux volets. Je... Euh, oui, euh, donc je ferai remarquer à ce moment-ci, mais je vais commenter plus longuement euh, le, le cours de cette strophe, que cette petite clausule, chouche, charker, mahi, est probablement là le seul fragment que nous trouvons du texte original. Ça, c'est une clausule vieille avestique, c'est elle qui figure à l'homme phallos de notre texte. Alors, les deux volets, eh bien, ils sont, sont symétriques en quelque sorte, n'est-ce pas il s'agit d'évoquer d'abord un genre liturgique. Ce genre liturgique, c'est un nom neutre. Bon, c'est un mot que vous connaissez bien parce qu'il est fait bon, est un mot sanskrit presque passé dans l'usage courant, sanscrit namas, nemar. Comment traduire ces termes Ce pas bien ces termes qui désignent un genre rhétorico-rituel. C'est toujours un problème, vous le savez bien. On le traduit par l'hommage. C'est la traduction convenue, l'hommage. Dans la traduction que j'ai préparée et que vous a été transmise, j'ai tenu à affubler ce mot hommage d'une majuscule, afin que... Vous ne retiriez pas de la lecture, de la lecture du texte un sens, affa un, un sens affadi du mot. Hein, parce que rendre hommage à quelqu'un, bon, c'est très banal. Non, c'est un genre rhétorico-rituel. Ben, par ce genre rhétorico-rituel, ben, nous, euh, nous entrons d'une manière euh, tout à fait spécifique en contact avec les dieux. Donc le namas, le nama, l'hommage... Nous ne savons pas naturellement en quoi cela consiste exactement. Il que nous serons obligés euh, de faire des hypothèses. Et euh, cet hommage a pour effet de nous assurer une protection. Vous savez, nous avions dit de nombreuses reprises déjà, le thème de la protection euh, qui est nécessaire depuis, lors, depuis le moment où les sacrifiants ont repris pied dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, car il faut... Euh, sur euh, protéger sa vie matérielle ben, et apparaît dès les premières strophes du yasna 55, euh, c'est-à-dire immédiatement après euh, que les gathas soient terminés, que leur récitation soit achevée. Euh, le second volet, qui euh, occupe donc après la strophe 4, les strophes 5 à 7, la strophe 8 est une citation, Strofouit est une citation dont nous aurons à parler, eh bien, euh, en quelque sorte, euh, procède à l'inverse, n'est-ce pas Commence par demander au Dieu une protection, avec, un avec d'autres verbes. Cette fois, le verbe en question, protégez-nous, il est euh, cité du Yasna 34-7, introduit par une citation littérale, du c'est le verbe tra protégé, qui est en sanskrit trayate, protégez-nous. Donc demande directe de protection au Dieu, et euh, cette demande de protection se résout euh, dans la strophe 7 par un retour au genre, euh, au genre rituel de l'hommage, mais cette fois l'hommage est adressé au feu Mazda. Voilà euh, la structure générale. Euh, du, du texte. Et alors, je crois que nous pouvons conclure, euh, nous pouvons conclure de cette euh, structure que nous n'avons pas affaire à ce que Pirard appelle très fréquemment un manteau d'Arlequin, c'est-à-dire un tissu couturé euh, de, de lambeaux vieillavestiques ou, ou de, com de leurs commentaires en avestique euh, récents, mais que nous avons au contraire un texte homogène qui a pour but de fournir un message cohérent et strictement euh, concerté. Alors, lequel Nous allons tenter de l'établir. Si vous voulez bien, nous allons commencer par lire ce texte ensemble avec, en faisant un certain nombre de commentaires. Donc, nous tenons pour un manteau et une cuirasse l'hommage qui a la bonne caractéristique, qui s'associe à Hachi, qui s'associe à Armaiti. Et cette caractéristique de l'hommage, c'est la pensée qui a été bien pensée, le texte qui a été bien dit et le geste qui a été bien fait. Donc, euh, nous trouvons ici si cette idée qui est apparemment convenue, nest pas l'idée, mais l'introduction est de, de la triade du comportement, de la pensée, de la parole et de l'action. Euh, et qui se traduit aussi par l'appellation générale de chitra, c'est-à-dire de caractéristique de l'hommage. Alors, que, que cet hommage nous protège de la nocivité des démons et des hommes, c'est un tel hommage que nous confions nos biens vivants, Gaïta, et nos corps, Tanvas, pour qu'ils les protègent, les garde, les préserve et les surveille. Quatre verbes synonymes, pas, qui se réfèrent à la protection. Donc nous retrouvons dans cette strophe l'image de confier à une réalité du monde sacré, euh, élément rituel ou divinité, euh, les, euh, la matérialité des êtres vivants, à travers les thèmes Gaïta, Gaïta, les êtres vivants sur la terre, matérielle, et Tanvas, Tanu, les corps. Euh, c'est une idée qui était exprimée dès le yasna 55.1, puisque c'est cette strophe hein, qui euh, servit de modèle au bricolage, comme nous l'avons appelé, du yasna 55.1. Euh, nous trouvons plaisir, la fameuse forme verbal shiama, euh, nous trouvons plaisir à te rendre hommage ô oh, Aoura Mazda. Nous voulons te rendre hommage, nous nous engageons à te rendre hommage à l'hommage, nous confions nos biens vivants et nos corps pour que tu les protèges, les gardes, les préserves, les surveilles. Et citation du Yasna 44.1, où le mot hommage figure deux fois. Deux fois. Donc, euh, ici, Aoura Masla. Alors, euh, apparemment, avec l'homme phalos, avec la charnière. Nous changeons de monde. Ça paraît curieux. Il faudra tenter euh, de voir pourquoi c'est cette strophe qui euh, sert d'articulation euh, à l'entièreté du passage. Celui qui a du bétail, Schumann, hein, c'est celui qui a du bétail. Euh, et Chavan. il est conforme à l'agencement. Il brise l'obstacle, il est Vertrajan. Il est très bon, Vaishtov. Le verbe charkurmahi, c'est un verbe euh, rare en avestique. Il meurt d'ailleurs dans la tradition iranienne. Il s'éteint. Nous n'en avons plus. Euh, nous avons cette forme verbale charkurmahi, ça signifie nous célébrons. C'est le verbe qui sert à la célébration, à chanter, à célébrer euh, les exploits passés des divinités ou des hommes. Nous euh, célébrons chouche construit avec le génitif singulier, c'est sa particularité. Le shushan. Le shushan. Shushan a pour équivalent sanskrit Pashushan. Pashushan. Donc le nom du bétail le sanskrit a perdu la possibilité de le priver de la consonne de la première syllabe, ce que, possibilité qui existe encore en avestique, c'est le bétail, et un verbe, le verbe san, qui signifie conquérir. Celui qui conquiert le bétail, bien sûr, c'est le chef de radia. Hein Voyons clair, c'est le chef de radia. Le verbe se construit au génitif. Hein c'est pour ça que la forme est un peu particulière, que vous ne retrouvez pas nécessairement... Parfaitement la racine, euh, racine San conquérir euh, dans euh, le génitif choucheux, mais c'est régulier. Donc, euh, nous célébrons le conquérant du bétail. Celui-là, ce conquérant du bétail, il est le père de la vache, gauche. Il est le père de l'agencement, achat. Le père de l'homme à chavan, c'est-à-dire du commanditaire du sacrifice, si vous vous souvenez, selon nous. Et le Père de la réalité, c'est ce stick qui figurait dans le Yasna 52, hein, de cette, toute cette réalité existante, euh, de la réalité existante éternelle, Aitio. Euh, Excusez-moi, non. Euh, donc, il est le père de toute la réalité qui est désirable, qu'il faut choisir à cause de l'agencement, pour son agencement. Et ce père de, de tous ces éléments, il est Haïtia, il est donc éternel, euh, et il rend toutes choses bonnes, Vankouda. Que celui qui a le bétail, celui qui possède le bétail, le préserve et surveille nos biens vivants et nos corps, pour, raison, pour une, toute une série de raisons, pour de l'agencement, pour prix du soin de pâture, Vastracha, pour prix de l'offrande, l'offrande généreuse, hein, le fer de rare, c'est l'offrande dispendieuse, c'est l'offrande importante, pour prix du partage, Vidisha, pour prix de l'absence de mal, Ainiti, et pour prix de ton feu, au Auramazda. Euh, euh, le feu d'Auramazda, excusez-moi. Euh, je voudrais que, euh, ici, euh, on peut faire remarquer, apparemment, l'on ne dit pas de qui il est question, est pas mais euh, le père de la vache et de l'agencement, etc., les, clairement, euh, signifie clairement qu'il est question Mazda, en fonction du Yasna 37.1 qui dit à peu près la même chose, dans le même ordre, qu'il est celui qui a mis en place la vache et l'agencement du monde. Donc, il s'agit d'Awa Mazda, dont le nom est d'ailleurs explicitement mentionné en tant que père du feu, du feu rituel, euh, en dernière position euh, de la strophe. Alors, euh, voici donc euh, cette strophe qui, bien sûr, renoue avec le thème, de, le thème de la protection, mais en faisant le détour par euh, cette curieuse euh, définition de la divinité comme chef de razzia et comme possesseur du bétail. Alors euh, le reste on revient donc euh, à l'idée de la protection débouchant finalement sur celle de l'hommage dans la même mesure que nous avons donné peut-être une citation d'un passage vestique perdu. Je n'ai pas voulu donner les guillemets parce qu'on ne peut pas en être sûr ô immortel bienfaisant protégez-nous. Protégez-nous bon protégez-nous bonne Toujours cette préoccupation de répartir les amusas entre entités masculines et entités féminines. Euh, euh, donc, protégez-nous, euh, immortel bienfaisant, qui est très capable et généreux, comme dit le Yasna 34 7 C'est une citation. Je ne connais pas d'autre protecteur que vous, dès lors. Protégez-nous. « Nous disposons autour de la vie bienfaisant nos pensées, nos mots, nos gestes, notre bétail et nos gens. Pour que notre bétail soit intact, que durent nos biens vivants, que durent notre bétail, que durent nos gens et que nous, intacts, chanceux. » pourvus Vudachy, hein, littéralement, l'on nous voit longtemps parmi les flammes créatrices du Créateur. Euh, alors, probablement que le second chaud et le génitif Aurae et au final sont une euh, glose euh, qui sert à désigner qui est en réalité ce créateur. Ici, je dois euh, vous, euh, vous attirer votre attention sur le fait que j'ai pris la décision de traduire le mot raotchebiche par flamme, parce que c'est un passage consacré au feu. Le mot est en réalité... Euh, Raucha, ce qui signifie littéralement, si nous le traitons de manière strictement étymologique, comme les lumières. Les lumières. Euh, vous pouvez en prendre note, il hein, notait sous flamme euh, lumière, au pluriel. Seulement, je vous rappellerai, ce n'est pas le sujet, évidemment, que nous traitons ici, mais euh, pour tenir compte de tous les paramètres qui peuvent intervenir dans ce texte, et que le vieil Avestique, que ce soit les Gatha ou le Yasna Abhijnkari, a cette étrange particularité, euh, nous en sommes réduits à, des, à une pure spéculation pour le à conjectures les plus arbitraires pour l'expliquer, euh, ne désigne pas le ciel. Tout se passe comme si les textes vieil Avestiques euh, appliquaient euh, le tabou du nom du ciel. Il y a des substitutions. Il y a des substitutions. Euh, et le mot pour « les lumières » au pluriel euh, est peut-être l'un de ces mots de substitution. Alors, il faudrait peut-être comprendre simplement aussi, euh, si « lumière » est le terme vraiment, la traduction littérale, on pourrait comprendre de manière au contraire euh, plus, plus éloignée qu'il s'agit, euh, que l'on nous voit longtemps, puissions-nous être vus longtemps par le ciel par le ciel. Passage au singulier, fatalement, hein, que les lumières désignent cette réalité unique que peut être le ciel. Peut-être. Hein. Alors ça, c'est la troisième possibilité. Euh, D'ailleurs, nous allons le voir, la, la, euh, le, le même problème revient dans la citation dans du Yasna 36.6, la citation du Yasna, Yasna Hatanghaiti. Euh, qui, qui figure dans l'astrophe 8 nous attribuons le plus beau d'entre les corps ou le ciel qui est la plus haute des hauteurs depuis que le soleil a reçu son nom ici pour compléter l'éventail j'ai traduit les lumières par le ciel puisque cette traduction est d'ailleurs tirée telle qu'elle de la traduction des verbes euh, avestiques, sauf que j'ai repris ma vieille interprétation que j'avais concédée Pirar, je l'avais pour interpréter, « avat yad vare avachi »,« depuis que le soleil a reçu son nom ». Ça, c'est une autre traduction. Mais c'est sans importance pour notre propos, ici. Donc, vous voyez qu'il y a ce problème toujours sous-jacent. Nous ne savons pas bien ce qui, dans le mot « les lumières », littéralement, est en cause. Hum euh, une seule chose, toutefois... Euh, J'ai fait, mes traductions divergentes euh, représentent chacune deux conjectures. Euh, les flammes, que, puisque nous sommes dans un passage consacré au feu. Euh, le ciel, parce qu'il semble que dans le yasnahabdankaiti, pas dans les Gata, euh, le mot raucha, au pluriel, les lumières, soit une désignation, euh, un substitue du nom du ciel. Voilà. Alors, sachez cela pour bien comprendre la traduction, mais je n'ai pas commenté l'astrophe 7, j'y reviens. Hommage à toi, feu, fils d'Aura Mazda, puisses-tu accéder à la plus grande des demandes, c'est une citation du Yesna 36.2, et donne grandement la santé et l'immortalité à celui qui cherche ton aide, grandement à celui qui cherche ton soutien. Donc, voilà ce texte. Vous savez, euh, d'abord... Il y a maintenant trois ans, euh, ce texte a été expliqué par euh, Xavier Tremblay euh, lors de mon séminaire. Bon, ceux qui ont assisté s'en souviendront bien. Euh, Xavier Tremblay, c'est d'ailleurs son, euh, son intervention, est longuement exposée dans l'annuaire du Collège de France de cette année-là. Euh, je... Euh, Xavier Tremblay a fait remarquer ce qui est correct, je me sens obligé de le faire remarquer immédiatement aussi, c'est que lorsqu'on lit ce texte, -ce pas, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien ce qui se joue. Il n'y a pas de difficultés grammaticales majeures, elles sont, je vais dire, de routine, elles hein, ne compromettent pas en général euh, la compréhension même du texte. Je vous ai donné la principale ambiguïté, c'est ce fameux nom des Lumières, en dehors de cela il n'y a rien qui euh, contrarie une appréhension du fond du texte. Et pourtant, non, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire que nous avons un texte euh, archaïque, typique euh, de la pensée indo-iranienne ancienne, où euh, le rapport, je dirais, entre l'implicite et, et l'explicite est relativement compliqué et surtout est extrêmement différent de ce qu'il pourrait être dans un texte moderne. Nous sommes donc euh, obligés de faire fonctionner notre imagination avec euh, tous les risques que cela présente. Celui de donner au texte, un, celui de donner un texte, au texte bien sûr, un sens qu'il n'a pas. Hein, qu pas vraiment. Euh, alors, quant à la question centrale de savoir... Quel est le rapport entre les deux volets, cet hommage et cette protection euh, Quel est, euh, avec euh, ce thème de la possession du bétail, de la conquête, puis de la possession du bétail, euh, Xavier Tremblay avait fourni une explication, vous savez, euh, que vous vous souvenez peut-être, il l'avait vu dans conquérir et protéger, conserver de faits complémentaires, c'est-à-dire acquérir le bétail, le conquérir, puis le garder, puis le conserver. Ce qui nous amenait automatiquement peut-être à l'intervention à finale du feu. Le feu étant en tant que centre de la vie domestique, de la vie d'une communauté, pas le l'acteur principal auprès duquel pas, on ramène ce que l'on a conquis et auprès duquel on le conserve. Euh, C'était, euh, donc là, était l'interprétation euh, euh, donnée par euh, Tremblay à ce texte. Nous pouvons le vérifier, mais peut-être aussi un peu compliquer cette, euh, cette conclusion. En attendant, je voudrais vous faire euh, remarquer qu'il y a dans le cours de ce texte, de la première strophe à la dernière, ou à l'avant-dernière, si vous voulez, la dernière n'étant qu'une citation, il y a un double glissement. Il y a d'abord un mouvement du panthéon. Il y a un mouvement du panthéon. Euh, d'abord, l'on euh, on évoque euh, des divinités féminines, les guenards, les femmes divines, Hachi hein, et Armaïti, dans la première strophe. Euh, la deuxième strophe est quelque chose que nous connaissons bien. Hein, euh, le panthéon, en proprement parlé, n'est pas évoqué. On ne nous dit pas à qui l'hommage est rendu, comme d'ailleurs dans, dans la première strophe, mais euh, l on, on a sorti son évocation d'une notation que Cherveux appellerait « blame ». On passe à l'aspect, pas dans le cas des rhétorique contra contrastée, où dès que l'on fait l'éloge de quelque chose, il faut blâmer quelque chose d'autre. Ici, euh, c'est euh, l'usage de l'hommage comme une protection contre l'hostilité des dieux, et de, des démons et des hommes. Donc la notation blame. Ensuite, la divinité à qui l'hommage est rendu est mentionnée dans la strophe 4, Aoura Mazda, mais euh, dans, dans la strophe 3, excusez-moi, c'est à Uramazda aussi qui est consacré la strophe 4, comme je viens de l'exposer dans le commentaire. Mais dans le commentaire, on voit une allusion extrêmement elliptique encore aux Amushas Penta, sous la forme du pluriel, votre. Hein euh, si nous, il est, nous commémorons celui à qui vous devez votre, votre grandeur, votre excellence et votre beauté. L'intervention divinité pluriel, sont probablement l'introduction en douceur hein, elliptique des ammushas et puis la mention finale du feu, qui deviendra aussi importante. Enfin, dans l'astrophe 5, les ammushas comme corps collectif, dûment cités, cette fois-ci ammushas Dans Dans l'astrophe 6, curieusement, spuntamainyu, le bon esprit, l'esprit bienfaisant, ça, le commentaire, il faudra, il faudra y venir, mentionné avec Aura Mazda, génitif final de strophe. Enfin, dans la strophe 7, le feu, le feu d'awamazda Mazda lui-même. Et la strophe 8 est une, citation, est une citation qui concerne le feu. Il y a donc un glissement pas, on passe en revue le Panthéon. On passe en revue le Panthéon les entités féminines de la première strophe ne sont, ne sont pas évoquées en tant que personnes divines, mais en tant que caractéristiques du rite hein, l'hommage qui s'associe à Hashi et à Armaïti. Et les entités. Euh, féminine finale, la santé et l'immortalité, au Vartat et amertat, dans la strophe 7, hein, donner, donner la santé et l'immortalité, ne sont pas non plus invoqués comme personnalités divines, mais euh, comme des biens que le feu va assurer à, aux sacrifiants. Bon. Donc, un, plan, un panthéon qui est passé en revue jusqu'à se focaliser dans les dernières strophes sur le feu rituel. Ça, c'est le, le premier glissement du texte. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Euh, c'est la source d'inspiration euh, vieille avestique. Euh, dans le premier volet, dans le premier volet, euh, la source d'inspiration se trouve dans le Yasna 34. C'est le Yasna 34. Il y a une citation, une citation euh, du Yasna euh, 34, euh, 34, 7, n'est-ce pas que je vous ai dans l'astrophe 5 aussi. Euh, mais, euh, comme nous verrons, euh, toutes les évocations, que ce soit par citation, que ce soit par paraphrase, euh, proviennent du yasna 34. Nous avons déjà vu ça, hein, souvenez-vous. Euh, avant que commence la récitation gatique, euh, première fois dans le yasna 27, 6 et 7, lorsque l'on demande à l'écoute, à au dieu des sonorités, d'être présent, c'est aussi le secteur textuel qui intéresse l'arrangeur du yasna. Yasna 33, yasna 34. C'est le yasna 34 qui est, en, qui est en jeu. Et puis, à un moment donné du texte, qui est astrophe d'ailleurs, on passe au yasna 36, ce qui paraît naturel, ce qui paraît naturel, puisque le yasna 36 est le second chapitre du yasna Habtankaiti, qui est consacré au feu rituel. Puisque l'on a introduit la figure d'Attar, la figure du feu rituel dans cette strophe, il est normal que l'on évoque, paraît normal, du moins que l'on évoque une strophe qui est consacrée au feu. C'est -ce pas bien sûr. Seulement, euh, le Yasna 36, ça paraît naturel. Et le 34, non. Là, nous sommes à nouveau devant le problème que nous connaissons bien, à savoir comment l'auteur du Yasna 58 euh, comprenait il le yasna 34 Que se passait-il durant, rituellement durant le yasna 34 C'est ceci qui est en cause dans ce texte. Malheureusement, il faudra plus d'une leçon pour, pour le débrouiller. Nous commencerons la leçon prochaine par tenter d'interpréter de façon combinée le double, glisse, le double glissement conceptuel que nous trouvons dans le yasna 58, c'est-à-dire... Le, en quelque sorte, l'aboutissement du Panthéon au feu rituel et puis euh, le passage euh, du Yasna 34 au Yasna 36 qui concerne effectivement le feu rituel. Cela où les deux problèmes se rencontrent en quelque sorte. Je vous remercie de votre attention. Merci.